0: Boa noite pessoal, vamos começar nossa live de hoje aqui com o Paulo. O Paulo tá chegando em casa, né? nada, nada mais previsível. Vamos então continuando então com a nossa, nosso, é, nossa série de lives né? sobre a pós-graduação de medicina do esporte que vai começar agora esse ano na Forte com pelo menos uma live aí com todos os professores eu e a Bianca a gente vai nós somos os dois coordenadores e nós vamos tocando aí coordenando as lives e trazendo é, os professores mais perto de vocês para vocês poderem conhecer mais a a visão de cada um poder conhecer mais como é que foi a carreira de cada um, a, a visão que cada um tem sobre a medicina do esporte, a, o que, que é essa especialidade, como que essa especialidade vai crescer, qual é o, o mercado, como é que cada um chegou onde chegou, foi um caminho fácil, não foi um caminho fácil, fez teve muita, muitas dificuldades, teve que fazer muito curso, teve que estudar muito, publicou muita coisa, não publicou nada então né, se a gente recebe interno para acompanhar a gente é uma pós-graduação né então é complicado você receber um graduando né? então pós-graduação é depois da graduação termina a faculdade e aí sim será muito bem-vindo não tem como você fazer uma pós-graduação sem terminar a graduação não faz muito sentido mas vamos lá, a gente vai ter pelo menos uma live por semana, com tentar trazer o máximo de, de professores possíveis para perto de vocês, para vocês tirarem suas dúvidas, para verem o que, que é a medicina do esporte, que muitas vezes é, os colegas médicos não têm uma visão tão correta do que é para conhecer o serviço, não é, não é um serviço, é uma pós-graduação, é um curso. É né? um curso que vai ser, a, a princípio, um final de semana por mês, né? sábado e domingo, né? de uh, cerca de 8 às 8, né? são 10 horas cada dia. 10 horas de, de aula cada dia. E vai ter bastante coisa pra gente falar então não é um serviço, né? não é uma residência médica é um curso de pós-graduação lato Senso, tá então a gente vai trazer aí essas próximas semanas todos tentar trazer os professores pelo menos uma live por semana ah, rola fazer residência de endócrino depois pós e médio do esporte, claro que rola né? você pode fazer diversas residências que possam ter comunicação com a medicina do esporte, eu fiz residência de ortopedia, o Paulo, que está terminando de se maquiar, fez residência de ortopedia também, então tem diversos médicos do esporte que fizeram outras residências antes, que fizeram clínica médica, que fizeram é, é, fisiatria, tem diversos fisiatras que são médicos do esporte, né? então... Você pode fazer endócrino. Endocrino, endocrinologia é uma especialidade que conversa muito bem com a medicina esportiva. Né? Então, será muito bem-vindo. Né? Então, continuamos aguardando o Dr. Paulo Cavalcante Muse. Vamos ver. Ah, chegou! Vamos lá, Paulinho. Pede para entrar. Pronto. Estamos aguardando.
1: Professor Ian.
0: Ah, doutor Paulo. Como o senhor vai? Eu tô bem, e o senhor?
1: Eu estou muito bem. Consegui treinar hoje. E o senhor?
0: Eu também, eu também. Consegui treinar. Boxe, boxe crossfit, cara, eu tava.. Crossfit com baias, cada um com o seu material, você termina de fazer, tem que limpar, mede temperatura. fizeram É, não, o chão tá demarcado.
1: Mas o crossfit ele já tinha uma coisa de você marcar a hora, não tinha? Eu vi alguns tinha. boxes que funcionavam assim, isso não é uma novidade, não,
0: né? Não, isso não é novidade, isso não é novidade mas o, é, o espaço demarcado no box é novidade, né?
1: Peraí, só então, você te... Fala, <risos> agora não dá, filha. Desculpa. Perdão. Tranquilo. Edu! Pode fazer, vai lá. Você vai fazer muito barulho? Tá bom. Minha filha, queria fazer pipoca. Da tá hora! Faz pra gente. Ia ser bom, ia ser bom. Mas ela Faz ficou acanhada, gente. tadinha. Vai ficar sem pipoca, pipoca. agora.
0: Pipoca bom, carboidrato, olha que maravilha, depois do treino.
1: Pô, maravilhoso, maravilhoso. Treino, eu tô comendo aqui uma eu sopa, eu sou daquela, comi... daquela uma série, uma sopa.
0: Eu comi, eu, eu comi ovo frito com torrada, em Nossa. três minutos.
1: Que delícia, meio mole? É o que,
0: é o que deu pra hoje. <risos> Que deu pra hoje
1: Então, mas me conta que Eu lembro que o CrossFit, alguns boxes Eles funcionam com horário marcado Isso daí não a mudou maioria,
0: Todos, né? Maio, a maioria, não vou dizer todos que eu não conheço todos Mas a maioria, todos que eu fui até hoje Na minha vida, inclusive fora do Brasil Funcionam com horário marcado né? Só Mas mais o bom. que... Tudo bem
1: ela fazer, tudo bem elas estão pedindo autorização para usar a cozinha. Né? Eu tô é. na cozinha. Dá tchau aqui, Dudinha. Você conhece minha filha de 16 anos Oi. de idade? Maquiada. Olha e aí, o tamanho mas... desse bicho, Ian. Você entendeu que você, meu amigo? Não é só para estudar, é para pegar os vagabundos que vai querer. Ai, meu
0: Deus do céu. É. Esse bichão é aí. Eu conheço. Aquela vez que, que, que eu fui na tua casa, ela tava estudando com hum. a Roberta.
1: Pois é. Ela tem o tamanho de um, de, um, de um crossfitter, cara. É terrível essa menina. Então ela é baixinha. Não, tem uns caras grandes, pelo amor de Deus.
0: Crossfitter bom é tudo anão.
1: Como é que é o nome daquele cara que fez o, o filme o Fittest of the Earth? Fittest é Man on Matt Earth. Fraser. Matt Fraser? Matt Fraser, é. Quanto aquele cara tem? Pelo tem. menos 1,80m, né?
0: 1,67m, 1,68m.
1: Cara, eu achei que aquele cara tivesse 1,80m pelo menos. Parece que ele nada, é gigante. Né, não, é uma coisa.
0: não, é um gnomo. Porra,
1: desfez Bom, a, minha, a minha
0: fantasia. Nada, mas é, O centro de gravidade é mais baixo. O centro de gravidade é mais próximo do solo, é mais fácil. Não é pra agachamento,
1: mas se você for ver terra, esses caras têm tudo L... braço curto, né, meu?
0: É LPO também. Você entra mais rápido debaixo da barra.
1: Hum. Mas para terra é ruim, porque eles têm o um braço curto, né?
0: Mas não tem muito terra pesado, Isso não tem muito, é muito mais repetição.
1: Ah, entendi. Entendi, Bom, entendi. Do que nós vamos embora, bora,
0: bora falar do que a gente veio falar. Sim, senhor. Paulinho, a ideia, né, de cada um falar um pouquinho, se apresentar, acho que não precisa que você se apresente, mas... A ideia da gente falar da pós-graduação é tentar primeiro tirar aquela imagem. Para as pessoas entenderem o que é medicina do esporte. Seu é primeiro lugar. Né? Para não ficar com aquela imagem de que ah, a medicina do esporte é ortopedia, ou a medicina do esporte é cardiologia, ou a medicina do esporte é só passar remédio no consultório e é isso aí. Então, tem muito mais que tudo isso e não necessariamente é bem isso. Uh, e, além do que, a gente conversar um pouco de como é que você chegou até aqui, o ponto que você está hoje, né? Você contar essa, essa historinha, essa pequena historinha aí. Eu te conheço tem o quê? Uns 13, 14 anos.
1: Yeah, eu acho que é, é isso para mais, viu, meu? Você era, você era residente.
0: Você era eu residente. era aluno e você era residente. Oh, que ah, eu, você tava... eu
1: terminei minha residência em 2007. Só a residência tem 13 anos.
0: É, então você tava,
1: tem uns você, você... 14, tem 15 anos que eu te conheço. Você
0: estava você naquela, naquela fase, estava brigando com os seus, com, com seus chefes de residência, que eles te amavam.
1: <risos> As pessoas me amam. O <risos> que, que eu posso dizer? Bom, eu acho que um ponto importante do que você falou é a questão do estereótipo sobre o médico do esporte, ele não é o cara assim, ele não é simplesmente o cara que fica na, no, na beira do campo de futebol usando a camisa do time, ele não é o cara que fica no consultório passando remedinho, ele não é o cara que simplesmente gosta de esporte então ele vai fazer esporte porque ele gosta de esporte então é natural que ele seja médico do esporte, né? é uma coisa um pouco mais, aliás, não é nada disso mas é tudo isso né, Ian? É, você tem que saber tudo isso para você ser um bom profissional e você entender qual a demanda do seu paciente. Até porque muitos dos pacientes que vêm para nós, médicos do esporte, eles vêm sem um esporte muito bem definido. Eu vou te dar um exemplo. Eu atendo muito lutador. Eu atendi, era mais frequente no final de, de, 2010, de, 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 de 2010, ali aqueles anos 2008, 2009, 2010... Né, que muito lutador me procurava e falava assim, não, eu quero entrar na musculação porque eu quero ficar gigante, eu quero entrar rasgado. Aí eu falava, olha, veja bem, você quer ficar grande ou você quer vencer a luta? Você quer ficar rasgado ou você quer nocatear o seu cabra do adversário? Aí o cara ficava pensando eu... e aí o que, que eu, falava? eu falava, olha, eu... todo exercício é funcional, só que alguns exercícios eles são mais semelhantes ao esporte que você pratica do que outros. E aí, o que, que eu falava do sujeito? Eu falava, ó, para a luta, o que é mais semelhante à luta e o que você vai mais ter ganho em relação a resultado é se você fizer cross-training. Né? Foi a época do começo, assim, né? mas que... o que, que a gente percebia? Que muito lutador ele tinha aquela, aquela, aquela idealização de que um físico musculoso, per se, ele já era um físico de alta performance. Pode até ser, mas não ele será um físico de alta performance para a especificidade do esporte que ele pratica. E dentro dessa 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 situação, isso é um exemplo, né? Ian? Tem tem vários. Cabe Sim. também ao médico do esporte ele aconselhar o paciente, porque o que eu percebi nesses anos de prática, o, 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 o paciente ele não
0: sabe direito o que ele quer. Ele tem uma idealização <risos> daquilo que ele <risos> quer. Verdade. E muitas, e, vezes, parar, ele, e muitas vezes ele chega no consultório e, e, e ele não não diz qual é o objetivo dele. Ele quer o meio, ele não quer o objetivo.
1: E mais difícil do que isso é que, além dele não saber direito o que ele quer, ele não faz ideia do que custa para chegar lá. E eu não estou falando de dinheiro. né Eu costumo falar para o pessoal que esporte me seduz tanto porque não é uma coisa que você compra, não é uma coisa que você aluga, não é uma coisa que você empresta, não é uma coisa que você financia, não é uma coisa que você simula. Não tem jeito. Ou você é o cara ou você não é. E ponto final. Não dá para enganar, não tem mentira. Ah, eu corro 100 metros para 9 segundos. É mesmo, tem uma pista aqui, vai lá. Corre, brilha, soldado. Né? E o cara, <risos> ou ele vai correr ou ele não vai. Não tem muito meio termo. E nesse sentido, o paciente ele desconhece aquilo que vai custar para ele em relação ao que ele tem de, de, de ritmo de vida, porque é muito fácil o sujeito olhar e falar assim, não, se eu treinar, eu vou conseguir. Pô, mas é óbvio, se qualquer um treinar, irá conseguir. Né? Aquilo que é o efeito treinamento né? é justamente o objetivo de todos, fazer o que é necessário. Agora, as pessoas não têm ideia do que é necessário diante do que ela tem de, 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 de ritmo de vida, aquilo que ela precisa estabelecer. Então, criar uma rotina de sono, criar uma rotina de alimentação, criar uma rotina de horário de treino, procurar não fazer as coisas que sabidamente vão atacar sua musculatura ou então provocar uma inflamação sistêmica, por exemplo, cigarro. Ah, não, mas eu fumo, eu fumo um pouquinho. É, então, para cada baforada de cigarro que você toma, que você aspira, são 10 elevado a 15ª potência de radicais livres de oxigênio que você, que você consome. É 1,5 miligrama de aldeído, que vai destruir tua musculatura. E elas não têm noção do quanto elas têm que mudar. Então, quando eu vejo a, a medicina esportiva... Eu acho que, principalmente hoje, já não é uma coisa que o médico ele pode fechar os olhos e falar assim, não, mas eu sou um clínico, eu não vou olhar a gente que faz atividade física. Bom, a gente sabe que muita gente hoje faz atividade física. Você pega, por exemplo, uma academia, ela tem 5 mil pessoas inscritas, né? Então, a chance de você, num plantão, pegar uma pessoa que se machucou né, treinando, ou então que está doente e treina, é gigantesca. Aí tem uma história que é legal você contar, né? que é daquele paciente que fez aquela hematúria induzida por esforço. Né? Para o pessoal ah. entender, até quem é médico, para ter, ter medo de falar bobagem, né? porque essa é. eu acho que
0: desenha muito Bom, bem essa situação. Deixa eu te contar essa história, né? Acho que, eu, acho que eu te contei essa história. que Eu, eu, eu tive que, ir, assim, quase que ir no pronto-socorro para... Tirar uma paciente minha lá Porque o médico queria internar né? Um paciente Crossfit Atleta de alto rendimento Foi lá Estava sentindo Uma dor abdominal, uma dor em baixo ventre E foi no pronto-socorro Fez um exame de urina Veio uma hematuriazinha Vai Um milhão de hemácias Nada muito Nada muito grotesco. E dosou CPK e tava com 750 de CPK. Aí o clínico já falou, não, você está com princípio de rabdomiólise.
1: <risos> é que nem princípio de gravidez, né?
0: <risos> é que nem princípio de morte. <risos> Ai, cara, de lascar. É, é o, o o clínico, a maioria dos clínicos, ele não está apto a atender as particularidades do esporte. Ele não sabe que hematúria induzida pelo exercício é normal, né? é fisiológica e regulariza em até 24 horas. Sim. O cara não sabe que o CPK ele tem uma queda de 50% em 24 horas após cessar o exercício. Essa, eu repeti os exames dessa paciente no dia seguinte. CPK de 300...
1: Recuperando, o franco, recuperação.
0: O é. normal. É. Mas, é, agora, conta o um negócio. Como é que hum. você saí, fez faculdade, saiu da faculdade? Conta lá. Desde os anos 2000. Como é que foi para chegar dos anos 2000 até aqui?
1: É, essa história é sui generis mesmo, Ian. Porque eu, na verdade... Eu nunca pensei em ter a medicina esportiva como especialidade, porque era uma coisa que eu, eu achava fundamental para minha vida. Era uma coisa que eu queria conhecer, porque aquele conhecimento ele fazia sentido para o meu dia a dia. Então, na minha cabeça, eu ia fazer ortopedia, né e Cara, ia ser feliz sabendo os conceitos de medicina esportiva, mas para saber para mim, né? para me orientar. Só que aí o que aconteceu? Eu já tava, acho que no segundo ano, ou talvez no terceiro ano de residência de ortopedia, e o, e o Zé Carlos Garcia, ele sentou comigo e falou, ó, oh, deixa eu falar uma coisa pra você. O que, que você vai fazer de especialidade? Eu falei, ah, eu quero fazer traumatologia esportiva, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, Paulo, posso falar uma coisa pra você? Você é um bom médico, você é um bom ortopedista, né? É... Eu gosto de operar com você, você é um cara sensato para fazer as coisas, mas... Como fisiologista do exercício, e tra pra trabalhar nessa área de esporte, eu nunca vi ninguém como você. Será que você tem que estar na ortopedia mesmo? Ian, aquilo cortou meu coração, cara. Eu fiquei numa mágoa do Zé, mas numa mágoa, numa mágoa. Eu fiquei uma semana sem falar com ele, assim, digerindo aquilo. Porque aí eu pensei, tudo de pior. Pô, o Zé não quer que eu seja ortopedista com ele, porque ele... Acha que eu não vou ser bom ortopedista, ele tá me falando sem, me, sem ferir meu sentimento. E eu fiquei chateado pra caramba com isso. Só que aí o que, que começou a acontecer, né? Ele, uh, ele, sobre... ele, ele,
0: ele, falou, ele falou educadamente que você é mão de paca. Exatamente, exatamente. <risos> é, Paulo, olha, é melhor você ficar longe do bisturi...
1: Pode ter sido uma forma delicada dele falar isso, né? Mas, assim, modéstia à parte, eu, eu, eu ainda guardo com carinho as habilidades necessárias. E, e, cara, é uma coisa que me satisfaz muito, porque é muito diferente do dia a dia do consultório do clínico, né, Ia? Você tá no centro cirúrgico, fazendo uma coisa programada, em silêncio. Cara, é uma vibe que é... Eu não sei, eu acho que operar é meio que um... É um viciozinho, vai.
0: É uma pinguinha. Operar é muito legal. O problema é você lidar com a burocracia necessária para conseguir operar. É
1: Isso é verdade também. Isso daí é verdade.
0: Mas aí o que, que
1: aconteceu? Quem treina se machuca, né? Ou vai se machucar, um dos dois. Não tem, não tem meio termo, né? E nessa ótica de quem treina se machuca ou se machucará, o que, que acabou acontecendo? Uh, eu comecei a atender muita gente que treinava comigo, muita gente que treinava em academias que eu treinava, e ou eram indicados por pessoas que treinavam comigo ou que me conheciam do meio esportivo. E de uma forma ou de outra, Ian, você tem que olhar o que o paciente está fazendo. Então hoje, por exemplo, a gente faz o diagnóstico de REDS numa mulher. Mas 15 anos atrás a gente não fazia esse diagnóstico. Você olhava uma mulher hipoestrogênica, com sinais de desnutrição proteico-calórica e outras alterações menores, né, uma ou outra alteração óssea, uma coisa delicada, você olhava aquilo e achava esquisito, né, e você começava a tratar, não com diagnóstico formado, mas você começava a tratar ajustando a alimentação, recomendando que essa pessoa ela tivesse um acompanhamento nutricional mais, mais preciso, recomendando que os processos de prescrição de treinamento para ela fossem mais uh, individualizados, que eu, começar, eu comecei a conversar com os treinadores para poder pedir para os caras fazer algum equilíbrio mostrando que para aquela paciente né, foi um caso patológico que é verdade não existe um limiar do exercício para todos. Né? Tem gente que vai suportar muito treino, tem gente que vai suportar pouco treino. Isso é uma situação que não, não, é, não existe regra, né? É, é o acompanhamento clínico do dia a dia. Você que vai saber se aquilo vai, vai ser legal ou não, né? Conforme o dia a dia for passando. E isso começou a me empurrar para medicina esportiva cada vez mais. E, de certa forma, começou a tomar meu tempo né? da, da, da ortopedia porque cada vez mais eu atendia paciente que tinha queixa ortopédica, mas que tinha causas clínicas por causa dessa queixa ortopédica, do que necessariamente o paciente ortopédico daquele que a gente está acostumado a atender em PS. Né? Ah, fui jogar futebol e meu amigo entrou na minha canela, então fui fazer um churrasco na laje e despentei de lá de cima. Esse tipo de caso que a gente vê mais, isso daí eu praticamente comecei a atender cada vez menos. Só que aí tem aquela coisa, né? Você, você é formado. A Santa Casa, ela é a Casa da Medicina de São Paulo. Né? Ela foi o primeiro lugar que se estudou medicina na, 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 no estado, né? Antes de existir a USP, os alunos primeiro, da. O primeiro hospital coisa... escola. Exatamente. Então, a gente tem uma coisa de, de tradição muito forte, né? E, e de conservadorismo, que eu acho que, que é importante para o médico, né? Ele, ele guardar os ritos da, da, da profissão dele. E aí eu fui entender, falei, bom, se eu for trabalhar com isso, eu quero trabalhar do jeito certo, eu quero trabalhar titulado, eu quero trabalhar ah, ah, né? é, como membro da sociedade, eu quero trabalhar bonitinho. E aí eu fui atrás da formação, né? E... Cara, não acho que ter prestado o título foi uma coisa desnecessária, eu acho que é uma coisa importante para gente, porque aquilo que a gente faz e, e, e fica bem sucedido é uma coisa a mais para nossa alma, né? Então eu não tenho orgulho só porque eu tenho um papel, eu, tenho, eu fico feliz de verdade, porque eu vejo que esses 15 anos de profissão, eles têm um significado muito forte e reconhecido, né? E é o que eu falo hoje para os alunos, por exemplo, do Interligas. Né? A gente tem lá quase 16 mil alunos. Né? E eu falo para eles: faça uma residência. Né? É, existem coisas que se conectam com medicina esportiva muito bem, que nem você falou. Endócrino se conecta muito com medicina esportiva, porque, na verdade, a raiz da medicina esportiva, no sentido do desempenho, é fisiologia. Se você não sabe fisiologia, pode correr atrás. Medicina esportiva é biomecânica e fisiologia. É,
0: exatamente. Tá e
1: bioquímica. E bioquímica. É, é isso aí. É,
0: bio, bioquímica você coloca na fisiologia, né? Porque se você não sabe bioquímica, é. você não sabe fisiologia.
1: É <risos> Aliás, bioquímica e biofísica a gente entuba na fisiologia, né? Porque senão as
0: duas coisas a gente
1: tá, e assim, tá, e, tá largado, né?
0: E, e física, do, física do segundo grau... Se você não sabe física do segundo grau, se você não sabe física mecânica, você não sabe, bio... você não sabe biomecânica. Exatamente.
1: Você não sabe o que é fulcro, você não sabe o que é ponto, aí não, não tem condição. Você não
0: sabe o que é trabalho, você não sabe o que é momento. Exatamente. Exatamente. Você não sabe o que é biomecânica. Você não entende biomecânica. Mas... É. É, é, que nem, é que nem quando eu brinco que a galera tá fazendo meia repetição... No, no supino, eu falo, você sabe qual é a fórmula do trabalho? Força vezes distância. Deslocamento. É, se você desloca este peso pela metade, você está fazendo metade do trabalho, meu amiguinho.
1: Cara, sabe o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar os caras que tem aqueles, aqueles... Os relógios que medem caloria, né? Eu uso um, mas eu uso só de brincadeira. Pra olhar, porque já saiu um monte de artigo falando que isso é impreciso pra caramba, né? Ian? É todos foda são. isso. É. Que é uma característica, né? Não, é, é, não, é... É, que, é que
0: esses relógios, o grande detalhe deles é que eles não medem o tempo inteiro. Eles fazem medições... É, tem, eles, ah. eles têm períodos de medição. Então, a cada, sei lá, a cada um minuto, a cada dois minutos, varia do modelo, varia do relógio Ele faz uma medição de alguns segundos
1: Caramba, não sabia, eu achava que era direto Porque quando a gente liga essa coisinha aqui, ele fica ligado e direto, né, no, no modo não. treino lá não
0: é, não é contínuo
1: Então já desconfiei mais ainda Mas quando o cara, ele fala pra mim, ah, é porque não dá para saber a caloria, não Dá, dá você tem força, você tem deslocamento, você tem tempo, você tem trabalho. Você tem trabalho, você tem potência, você tem potência, você consegue medir a caloria do negócio tranquilamente. Só que você tem que transformar de Jaule para caloria. Alguma coisa você vai fazer, mas dá para calcular. Não tem problema para calcular. Não tem problema nenhum. É que você tem que tirar a bundinha da cadeira, do sofá, sentar lá no Coisa e fazer a conta do negócio por negócio, né? Fato é esse.
0: É, não, esse... É, o, cara, o cara não entender que joule e caloria eles estão medindo a mesma coisa que energia. É energia. É. É, então, é, é, é o cara que não entende a, a bioenergética básica, né? O cara vai lá, ele quer aprender... É... Poxa, me fala de treino de... Me fala de treino de hipertrofia, me fala técnicas de hipertrofia. O cara não sabe bioenergética básica, o cara não sabe que, o que é transformação de energia, de energia potencial, para energia mecânica.
1: Cara, e aí você falou uma coisa que é interessante. O cara falar de hipertrofia e ele não ter noção de mecânica, puta, não dá, não dá para você dimensionar, porque ele não tem exatamente noção de trabalho. E o que a gente mede na hipertrofia é um aumento do trabalho crescente, independente do estímulo que é dado. Se você vai fazer um estímulo mais de resistência, se você vai fazer um estímulo mais de força, se você vai fazer um estímulo de potência. Então, o sujeito, como ele não sabe analisar o que está sendo feito, aí vira aquela história. Não, hipertrofia é 3 de 8. Se você fizer de 12, vai queimar. Mas vai queimar o que, criatura? Fala a verdade. Aí o sujeito entra numa academia americana, ele vê um fisiculturista de pesado igual uma vaca, 15 arroba, e o cara lá fazendo uma série de 40 repetições. Aí ele olha agora, fodeu, né? Vou ter que fazer uma série de 40. Aí você já sabe o que acontece, né? A regra do baldinho. O cara nunca fez uma série de 40, ele deixa o piloro dele lá no, no, no
0: negócio, né? Meu? Mas... Vamos lá. Depois que você, você terminou a residência, o que, que você foi fazer da vida? Para onde você foi?
1: Cara, depois da residência na escola, eu fui para a Pucamp. Na Pucamp, eu fiz traumatologia esportiva. E foi um lugar que eu tenho maior carinho, porque eu fui muito bem recebido. né? O Carlos Matos. Então,
0: você fez um R4 de traumatologia do esporte?
1: Eu fiz, eu fiz um R4 de traumatologia do esporte. Que era artroscopia e traumatologia Não, eu... do esporte.
0: Eu sei, eu só tô querendo que você conte pras pessoas.
1: Ah, eu, tá eu, assisti,
0: eu assisti uma aula sua, tem, sei lá, 10 anos, que você começou Jesus. a listar todas as suas pós, as pós que você fez na época que você tava no exército.
1: Nossa, né? cara, é muita coisa. Véio.
0: Você foi estudar biomecânica.
1: É, a sequência das pós, na verdade, né? Porque a fisiologia do exercício eu fiz no quinto ano. O pessoal entrou numa neuro... Ah, isso dá para residência, isso dá para residência. E eu, aí, ah, nesse sentido, cara, eu sou muito sozinho. Eu acredito que estudar, cara, é bunda na cadeira e livro. Cara. não tem. Ah, porque você assiste, lê, cara, lê, né? Não tem mágica, né? É o famoso as pessoas, HCC. Quer, as
0: pessoas, as pessoas querem o, o trabalho mastigado para você, né? Para você, para você assistir uma aula. Uh, a aula ela tem, ela pode ser de duas formas Ela pode te introduzir a um assunto que você desconhece E que vai te dar, it, dar uh, curiosidade para você se aprofundar Ou é uma aula para especialistas É uma aula do detalhe, do detalhe, do detalhe E você que já sabe aquele assunto Você vai saber ainda mais Você vai se aprofundar ainda mais naquele assunto é, então... Você falou uma
1: coisa importante que é falar A aula para especialista
0: Que é aonde é o ponto que eu quero chegar
1: Você não vai na aula para aprender Você vai na aula para entender Você aprende aqui, ó, papirando pá, 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 pá. Aí quando você vai na aula Você olha lá, ela... ah, entendi Porque é onde você tem a conexão O cara que vai na aula cru Sem saber, ah não, ele vai falar sobre Sei lá Nutrient timing Pô, Tem que ter noção do que é isso Senão você não vai fazer ideia do que está fazendo ali
0: o cara não sabe nem que é nutriente.
1: É verdade. Às vezes não fala inglês. Ai, Jesus. Ó, oh, tem uma galera do Matos aqui. Galera, deixa oh. eu falar para vocês. A professoria vai dar aula logo menos para vocês, tá bom? É bom vocês Pô? acordarem cedo, porque você tem um cara. Vai, vai sim. Eu já falei para eles lá no grupo. Ah, meu amigo, eu já tô falando que, <risos> que você vai dar umas aulas para esses moleques aí que. É brincadeira, e, ó, só que é o seguinte, uhum. ele ficou mais tempo na, na, na aeronáutica que eu, e ele é brabo, hein? Vocês se aguentam no MAPS, é aí a galera do MAPS. Vocês vão ver só, vai botar todo mundo em posição de sentido.
0: O Paulo, Paulo ficou traumatizado num dia que ele foi dar uma aula na Liga lá da Santa Casa, que eu botei... Mandei os alunos sentarem, todo mundo cara. quieto, todo mundo organizado. Ele ficou assustado, ele falou: Nossa, você é bravo. Eu achei mal bravo, cara. Eu não sou bravo.
1: <risos> Ian, você é bravo. Velho, não sou, bravo. Por mim. Não, é sou bravo. Não, eu sou sério. Se eu fosse aluno. Não, velho, se eu é, é fosse que... aluno, eu ia ter medo de você. É sério isso. É que... Eu tô falando pro teu bem, cara. É o que o Rodrigo falou: eu não sou bravo, eu sou sério. O Rodrigo é seu amigo, eu também sou seu amigo, mas se eu fosse seu aluno, eu ia ter medo de você. Eu tô falando sério, eu olhei e falei, caralho, velho, que maluco bravo. <risos> Quase que eu fiquei de pé também, sentei e falei, ó, oh, que diabo é isso daqui? Jesus, cara, eu achei mó legal, né? Porque eu nunca consegui fazer
0: isso. O <risos> que ele tava falando, né? Esqueci. Eu tava, você tava falando para os meninos do MAPS que eu vou dar aula, mas... Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Mas você tem você... que estar tá
1: acordado na hora, senão o titio Ian, ele rasga. Ele bota vocês em posição de sentido e aí é
0: levantar, sentar, até cansar. É, eles vão assistir aula em posição de flexão.
1: Nossa, isso daí faz todo sentido com medicina esportiva. Eu acho que faz todo sentido.
0: É, eles vão, vão assistir aula em posição de flexão, assim, você não dorme. Caralho!
1: Essa ideia é boa, hein?
0: <risos> Jesus. Mas, o que, mas, por exemplo, você vai, hum. você vai dar uma aula. Uh, você, vai fazer, você vai dar uma aula de metabolismo na aeróbica. Você vai falar de via de Eben Meyerhoff. Né? Jesus. 99% não faz ideia do que eu acabei de falar. Sim. Talvez. Talvez eu, eu você e o. E o general professor Tácito.
1: O Tácito é
0: tá saindo dele. tá saindo dele. você vai falar vamos falar de via de de héptan manda o cara fazer um tabata começa a aula com um tabata
1: exatamente é
0: para o cara sentir o que é um metabolismo anaeróbico. <risos> ele sentiu um azedo é. <risos> você sabe que a
1: primeira vez a primeira vez que eu senti esse azedo foi, os caras queriam que eu corresse 400 metros na intermédia. Ian, yeah. sério, quando eu cheguei na, na, na linha de chegada, eu achei que eu ia morrer, velho. O céu, ele ficou escuro. Eu não sabia se eu vomitava, se eu caía, se eu continuava andando. Ó, oh, foi um susto, cara. Aí que eu fui estudar essa porcaria na bioquímica, eu falei assim, é, sorte que eu não sabia isso antes, senão eu não tinha corrido essa porcaria de jeito nenhum. <risos>
0: O grande, o, o, o grande o, a coisa mais interessante da medicina esportiva é que, é que você consegue sentir né, na, na pele. Né? Perguntaram se você vai dar aula na pós. Você vai, vai dar sim. Sim. Você vai dar, eu acho que, dois finais de semana, eu acho que são 40 horas de música que vocês vão ter que aguentar na pós
1: vocês vão me aturar vocês não estão sabendo quanto vocês vão me aturar seu bando não que...
0: é, o mais legal da medicina esportiva é que você tem que entender bioquímica tem que entender fisiologia hum. aí vem os alunos dos interligas desse projeto padrinhos médio vem, vem os alunos vem vem a molecada que hoje em dia tá muito tá, tá muito engraçado que eles estão querendo aprender só que eles não estão mais conseguindo aprender daquela forma tão clássica que a gente aprendia. É. Eu, tive, eu tive aula de fisiologia na, na pós na Unifesp com o Zogaib, com o Fernando Torres e com o Antônio Carlos, no quadro negro.
1: No quadro negro, exatamente. No quadro
0: negro. Né? No quadro negro. É, a aula que eu dou... De, de fisiologia do exercício, de bioenergética, cara, tem videozinho. Tem videozinho, yeah. tem videozinho.
1: Vou te tem, falar, tem, vou tem te video... falar além. Eu dei aula na Unisantana de fisiologia 1 e fisiologia 2 para os meninos, né? Só que eu dava aula no curso de... No... Seria o curso de inverno, a recuperação deles, né? Mel, eu não fiz um slide, eu dava aula na lousa. Eu chegava, desenhava a lousa, deixava o pessoal conversar. Na hora que eu terminava de desenhar a lousa, aí eu começava. E era quatro horas de aula no
0: GIS e no GUSP, cara.
1: Isso foi é. 2005, meu?
0: É, as minhas, as minhas aulas de fisiologia, elas não duram quatro, né? A fisiologia do exercício, quando eu dou aula na, em pós, vai de 16 a 20 horas.
1: <risos> Eu dava aula no Unisantana Porque eles chamavam de, de conjugado Que era, era Composto pelas áreas da saúde Então tinha educação física, fisioterapia O que mais? Cara, não lembro Educação física, fisioterapia Mas tem um monte de professor por aí que professor Profissional de educação física Fisioterapeuta, que foi meu aluno Deve ter alguém que se lembra disso E era, e era GUSP, GIS e força de vontade era complicado, viu? Hoje, para a gente dar aula, tá até mais, mais facinho, né? Mas é, eu tá, não vejo tá bem, mas... como isso contribuiu... Eu não vejo como isso contribuiu tanto assim didaticamente, porque parece que ficou mais difícil estudar, cara.
0: Estranho isso. Cara, eu, eu não acho que ficou mais difícil estudar. Eu acho que você tem uma gama de informações muito maior. Hoje em dia, tá muito difícil para o aluno focar no que ele precisa aprender porque ele tem muita informação ele tem muita informação à disposição tem muito estudo tem muita pesquisa né? e eu tava você, você viu eu te mandei lá o post lá e você deu aquela é, deixou ele mais diplomático menos agressivo o post que eu fiz lá de micro não precisa
1: contar isso daí. É.
0: Você, você deixou ele mais diplomático você gostou? É, ficou bom, ficou bom. Muito Mas bom. É, aí, aí, alguém, aí alguém citou um artigo, falou de doms, não sei o quê. Aí eu fui lá e abri o artigo que, que o cara uhum. tinha citado e fui ler. Achei interessante a pergunta. A primeira coisa que o cara falava no artigo é que uma das teorias do doms era o acúmulo de ácido lático no músculo. Todos. Acúmulo de. É um artigo científico falando Nossa. de acúmulo de ácido lático.
1: Galera, não existe ácido lático, tá? O que existe é lactato. Exi existe de
0: durante Deus. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 milissegundos. Durante milissegundos. Exatamente. O ácido, lático, o ácido lático é quase automaticamente transformado em lactato. Exatamente. Para existir ah. ácido lático em, em, em quantidades.
1: Oh, Significativo. Tá, tá
0: quase se virando aí De cosquinha é, é, Para existir ácido lático Em quantidades significantes no músculo ou, ou no corpo humano O ser humano Ele teria que ter um pH Abaixo de 5 Exato Nem podre, nem morto Nem putrefação você chega em 5 Ah, eu conheço gente Que chega ah. <risos> Mas não dá pra Não, não chega não chega. Então, mas, ó, é, é o que eu falei eu, eu ouvi isso de professor de fisiologia na faculdade Que a dor muscular Era os cristais de ácido lático Acumulados no músculo Eu ouvi isso na faculdade, em 2005 Caralho, velho Caramba. Professor de fisiologia me disse isso
1: Cara, mas você sabe que hoje a gente, a gente é privilegiado, né, Ian? Porque eu vejo os artigos que conseguem desvendar essa parte, principalmente usando processos de diagnóstico novos, que nem imunisto, imunistoquímica, processos de, de, de coloração, coisa diferente. Cara, isso na nossa época de aluno não, não tinha, meu. Então, tinha umas coisas realmente do arco da velha. Eu fui num congresso... Pô, eu fui no congresso de, me... de medicina, você lembra de um congresso de medicina esportiva que teve, puta não, você não vai lembrar, porque eu era aluno, então você devia estar a pressão vestibular ainda, eu tava no terceiro ano, você já tinha entrado?
0: Que ano é isso? Terceiro ano é 2001. 2000... 2001 eu tava no primeiro colegial.
1: Puta, cara. Não me envelhece, velho. Pelo amor de Deus. Então, eu tava no terceiro ano. Aí teve um congresso de medicina esportiva que foi... Sabe naquele prédio que é do lado do shopping Ibirapuera? Acho que é Blue Tree, uma coisa assim. Hum. Então, foi lá. E foi bonito pra caramba. Foi, cara, foi mega o um negócio. Foi legal. E eu lembro que fizeram uma pergunta pra um palestrante, né? Que ele falou, mas qual que é o estímulo, né? Que de como que é esse exercício né, resistido, o que, que a pessoa tava perguntando? Eu entendi o que a pessoa tava perguntando. Ela tava perguntando, era um estímulo de força, era um estímulo de potência, era um estímulo de velocidade, era um estímulo de resistência, que estímulo era esse? Aí o palestrante virou e falou assim, não, musculação comum, você leva dois segundos para contrair e quatro para relaxar. Aí aquilo, eu olhei assim, falei, cara do céu, alguém... Musculação, então, tá nos primórdios aqui. E, e é, ele é tá. É, existe, ele, né, ele, né? Ele,
0: leu, ele, ele leu os estudos lá do Vader e parou aí.
1: <risos> Olha, bicho, eu sei que. Eu, e assim, era comum pra gente ver essas coisas, né? E aí entra uma outra coisa, que é você falar assim Ah, mas por que medicina esportiva?
0: Né? Primeiro que é legal
1: Cara, fala, medicina esportiva não é legal pra caramba
0: Você sabe, você sabe o que eu acho mais interessante?
1: Uhum.
0: Quantas vezes você foi ensinado Quantas aulas você teve na sua faculdade Na sua formação como médico Formação básica Sobre saúde Só sobre doença Só sobre doença a gente entra na faculdade e é ensinado a remediar doença, a tratar doença e não evitar doença. A gente não é ensinado como deixar uma pessoa saudável e mantê-la saudável. Uma, uh, o Ricardinho Prudente, que é um dos primeiros caras da, da CrossFit aqui no Brasil, um dos pioneiros no, uhum. no ensino de, da, da metodologia da CrossFit, ele vai dar uma aula Amanhã, para os alunos da faculdade, a gente vai deixar até aberto. No... Depois eu divulgo no, no, no meu Instagram qual é o, o, o link. Mas o, o Ricardinho vai dar uma aula sobre fitness e saúde. Sobre o condicionamento físico estar extremamente ligado com ser saudável.
1: Nossa, que legal.
0: É, a ideia da crossfit é metodologia. Esquece os movimentos, esquece toda... Mas a, a, a ideia do crossfit para tratar as pessoas sedentárias e tal, é isso. É você devolver condicionamento físico para o doente. É você deixar uma pessoa saudável, e o que é ser saudável na cabeça do, do Greg Glassman, que é, criou lá o crossfit? É você ter amplas habilidades físicas, né? Sobre diversos domínios do condicionamento, durante um longo período do... do um longo período de tempo Um longo período de tempo na sua vida Ou seja, você ter força, potência, resistência Condicionamento cardiovascular, equilíbrio Precisão, agilidade Durante grande espaço da sua vida E se você pegar e olhar Aqueles preditores De é, de, de expectativa de vida Que são medidos Que é MET, né? Que é capacidade funcional Qual é o melhor preditor de expectativa de vida Que existe? Preditor numérico, é a capacidade funcional. E a queda da capacidade funcional é um preditor de baixa na sobrevida. Então, você pegar essa ideia de que ter condicionamento físico é igual a ter saúde, cara, é a coisa mais sensata pra mim, é a coisa que mais faz sentido. E medicina esportiva é isso, medicina esportiva não é só performance. Tem performance pra caramba... Mas tem promoção de saúde, tratamento de doenças e manutenção da saúde com o exercício, né?
1: Porque, na verdade, a gente parte do pressuposto de saúde, né? Não existe um organismo doente que seja treinável, né, Ian? Eu acho que é uma coisa que, sei lá, para mim é, é óbvia. eu já tive algumas discussões com outros médicos que ele falava assim, não, mas o que você fala é desempenho. Eu falei, então, mas para você desempenho, ter desempenho, você não precisa ter saúde? Um cara que tem uma infecção, o um cara que tem uma inflamação, o um cara que tem uma diarreia, que seja, ele consegue ter algum tipo de desempenho? Então, eu acho que as pessoas estão entendendo um pouco errado. A gente não está falando de esporte profissional. Talvez esporte não. profissional, tudo bem, eu falo assim, ó, legal. Então, tem coisa que no esporte profissional você abre mão daquilo que é a saúde futura do sujeito para que ele desempenhe aquele papel naquele momento. Né? Que nem tirava menisco de jogador de futebol, né? fazia aquelas grosseria, né? sem infiltra Agora, o cara para ele competir sem dor. ué, a, a própria história do Garrincha, né? eu duvido que alguém aqui saiba quem quem foi Garrincha, né? mas foi um grande jogador de futebol brasileiro que tinha, né? um, um Genoáro e que ele simplesmente fez uma artrose ainda na época de jogador dele e, e na época o que, que os médicos sabiam, eles infiltravam corticóide para o cara conseguir jogar. Isso ah, moeu Zico. o joelho dele anos antes.
0: Zico fez, Zico fez menisectomia total. Em cinco anos, ele desenvolveu artrose. Ah, Reinaldo, eu sabia disso. Reinaldo também, mesma coisa. Né? Então, eles, década de 80, muitos jogadores de futebol acabou a carreira porque fez lesão de menisco, os caras abriam o joelho e arrancavam o menisco, porque achavam que menisco não servia para nada. Exatamente. Né? Então... Era isso, o cara ia lá e arrancava o menisco porque o cara ficava sem dor um tempo e jogava. E você, o alto rendimento ele vai ter uma cobrança, só que não adianta você achar que vai ter performance se o cara está doente, se o cara se o cara tem uma hipertensão absurda, ele pode até manter um rendimento bom momentaneamente, mais hora, menos hora, isso vai dar problema. Não, Mas se, a gente mais...
1: ser político, se a gente quiser ser polêmico ainda, né, a gente lembra que nessa pandemia que a gente está passando, um dos fatores protetores e amenizadores do que era o efeito da infecção era o exercício. Todos os pacientes que desenvolveram a, a, a infecção, eles tiveram um,
0: uma evolução muito mais suave. Né? E... É, vamos, vamos, vamos pensar. Se o cara uhum. perde capacidade pulmonar, se o cara perde capacidade funcional, se ele tem uma capacidade funcional muito acima do que é necessário para ele sobreviver, ele vai ficar bem. Exato. Exato. Então, o, o grande negócio, a grande coisa legal da medicina do esporte é a pessoa entender que saúde não é ausência de doença. Exatamente.
1: Exatamente. Até porque não a, gente morre, não é. cura, a gente não cura ninguém, né, Ian? A gente trata as pessoas, né? As pessoas, elas se curam. Tanto que a gente tem muito paciente que parece que não quer se curar, né? Porque é, é, é muito complicado.
0: Agora... É, aquela, é aquela célebre frase, antes de tratar o seu doente, pergunte para ele se ele está disposto a deixar de fazer o que tornou o doente. É o que deixou o doente. Então... E assim, quando a gente
1: vê, quando eu vejo a, a, a medicina esportiva hoje, eu acho que a galera, sabe, é, é uma coisa que é necessário estudar. Primeiro, que é legal pra caramba, tá? Eu, eu sou barrista mesmo, eu acho um tesão estudar medicina esportiva e eu estudaria tudo de novo se eu tivesse. Mas a, do ponto de vista da profissão do médico, com a quantidade de pacientes que praticam algum tipo de atividade física ou que solicitam ao médico que ele informe as maneiras que essa pessoa deveria começar, o, o profissional ele tem que ter noção. Hoje não é uma coisa que dá para passar batido. Né? Eu já acho complicado que muita faculdade não tem no currículo uma introdução à medicina esportiva. Justamente a gente
0: consegue a gente conseguiu. Na Santa Casa, no terceiro ano, no terceiro, o terceiro ano, eu acho que a gente tem cinco ou seis aulas de medicina oh, do legal. esporte. Né? Que legal. Já dá para muita coisa. Eu, 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 eu dou aula, geralmente, depende de quantas, de quantas aulas eles dão pra gente, né? Porque é. vira e mexe, eles dão aquela apertada no currículo. Mas, sim, geralmente, sim. eu dou aula de um, introdução à bioenergética, dou uma aula de avaliação pré-participação, então, Legal. olha, olha que coisa perigosa. O ortopedista falando de cardio.
1: <risos> cara, se eu ou você olha, na tendência falasse de cardio, eu acho que a gente apanhava de, sei lá, de gesso molhado, cara.
0: <risos> olha que coisa perigosa, o ortopedista falando de cardio. Falando, falando de displasia ritmogênica.
1: Velho, se eu te falar, e o paciente que eu quero divertir com adenosina na, 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 na enfermaria de ortopedia? Malandro. Nego quase me trucidou do avesso. Calma, você fez isso? Eu falei, porra, eu bipei a clínica 15 vezes, os caras não vieram, o paciente amou eu pedi a meu ano e mandei pau oh, quase me expulsar velho meu
0: meu meu ano meu ano teve alguns é, eu mais uns dois se não me engano eu ó, o Marcelo tá aí Marcelo Marcelo Manzano da da minha sala eu acho que ah. eu o Jun Leandro Jun e o Kepler no meu ano acho que nós três a gente tocou parada sem chamar a clínica eu chamou a clínica e eles não apareceram Aí depois... Nossa,
1: vocês é, devem ter
0: ouvido. Ah, imagina. <risos> imagina. Eu acho que... Eu... Teve, teve, uma, teve uma que foi muito boa. Eu já era assistente. Ou seja, já tinha terminado a residência, já tinha terminado o R4. Eu já era médico contratado. Aí, Nossa. ah, teve uma parada. Eu subi. né Não era uma parada. Era uma senhorinha que estava, tipo, ventilando. 70... tava com 78% de saturação. Ixi. Aí... O residente da clínica, assim, um R1, ele devia ter uma semana que começou a residência. Nossa. Ele tava com eles olhando, você tá é, tá regalado assim. Tá mano. telado. Tá telado, eu... E aí, tudo bem? Um moleque tinha feito santo. Ô, oh, Carioca, tudo ah. bem? eu Beleza? E aí, o <risos> que você quer fazer aqui? Ah, eu Não sei. Eu, falei, eu acho que a gente vai ter que entubar, né? Saturando 78, tá... tá frio, já mesmo. passou da hora, né? <risos> Não, 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 vamos, vamos entubar. Eu... ótimo, eu já chamei meu R2, eu... amigão, você não entendeu? A gente vai tomar agora, a senhora vai morrer na tua frente. <risos> o cara, meio desesperado, assim, vamos lá, traz material de intubação. Ah, doutor, você vai sedar avô, traz dormonismo, traz fentanil, vamos sedar a senhorinha. A gente foi lá, entubou, chegou o residente, chegou R eu já entubado, já e e gente... o R+, ela já tava entubada, já tava respiratória.
1: E o que o R-Mais falou pra você?
0: É, vai falar o quê? Pra mim, eu era chefe já, porra. Se <risos> eu falasse alguma coisa, tomava um tapa na orelha.
1: <risos> Ai, que da hora, velho. Meu, essas histórias esse... são boas, né? Como é que os caras não fazem residência hoje? Eu acho que são as melhores histórias. Junto com a graduação, cara, a residência é a melhor fase, assim. Cara, eu é, é, sei, é isso.
0: Não... É, é, esse é um dos motivos que eu queria que você entender, que, que, que você falasse um pouco. Que, gente, pós é legal, é importante, vai te abrir pra caramba a, uhum. a, a mente, vai te dar um, um enfoque que muitas vezes você não vai ter. Na sua graduação Mas residência É um período onde você vai se dedicar 100% Do tempo àquilo Pô, Você quer ser médico do esporte Quer fazer residência de medicina do esporte Muito legal né? A gente está montando uma residência Lá na Santa Casa Paulinho ele vai ser obrigado a ajudar né? não tem, Ele não tem escolha ele não tem escolha nenhuma, ele vai ajudar na residência. Já e é, é, que mas... nem, é que nem eu no Marcos. Você vai me botar pra dar aula, você vou te botar pra, pra tocar residente.
1: Pronto. A gente tem essa liberdade conosco.
0: Né? A gente... Então,
1: <risos> o que que... Oh, o que é,
0: Paguei com a sua conta. O que que, o que que acontece? Residência médica... Cara, se você quer fazer ortopedia, depois fazer pós de medicina do esporte, como eu fiz, como o Paulo fez... Você quer fazer endócrino e depois fazer medicina do esporte? Sim, Legal. Sim. Você quer fazer clínica, você quer fazer cardio, você quer fazer fisiatria, você quer fazer pediatria. Eu tenho algumas amigas que são pediatras e são médicas do esporte. É fenomenal. A, a Silvia está tá aí na live, a Silvia é G.O. E fez medicina do esporte, trabalha com, é, com, com, com é, medicina do esporte da mulher. Cara, é... a Silvia vai dar aula também. Isso é fenomenal. Você pode fazer diversas outras residências e medicina do esporte. Ou você pode ir direto a residência de medicina do esporte. Sim. E, e sabe o que eu falo? Você quer fazer residência de medicina do esporte e pós. Na pós você vai aprender muita coisa que você não aprendeu na sua residência. É verdade. É verdade. Porque você vai, ter porque um... você então, vai condensar então... o ponto, você vai condensar o conteúdo, né? E você vai ter um conteúdo muito interessante Que é um conteúdo também voltado para sua vida prática para sua vida de consultório Sim. Que ninguém te ensina isso na residência Alguém te ensinou alguma vez como é que toca um consultório? Como é que atende um Imagina. paciente de um consultório na residência? Imagina. De forma nenhuma Imagina. E isso, isso é o legal da pós-graduação Que você aprende muita coisa prática que você não teve na residência isso
1: é legal você falar, Ian, porque tem isso, né? Ninguém pega na sua mão para estudar na época que você está na residência. É, ó, semana que vem, segunda-feira, o seminário de, sei lá, é, embolia gordurosa é tua. Aí você vai lá, estuda aquilo lá, os caras te regaçam você lá na frente. E é isso que você tem. Agora, quando você tem uma pós-graduação, é diferente. O sujeito, ele faz o possível para que você tenha um acesso a essa informação da forma
0: mais precisa né, que se consiga. Né? Ele mastiga, ele mastiga para você, para você engolir aquela informação de uma forma ou outra.
1: É, o nome da pós é Como Não Se Ferrar Na Segunda-feira, né? porque aí você já sabe tudo que pode dar muito errado e aí você não faz. Né? Ou então faz aquilo que precisa ser feito.
0: Né? Isso, Olha, é uma, isso. isso é uma coisa legal. Temos um minuto e 45 e sua mensagem final. Ah,
1: então você vai me dar licença Eu não vou falar nada da pós, vou falar de você
0: já você é um cara
1: sensacional Eu tive a chance Obrigado. De conhecer No início da minha carreira E uma das pessoas que eu sinto responsabilidade não desapontar é você Por quê? Então, obrigado. Porque Aquilo que eu conheço de você De ser um cara criterioso no que faz Preocupado com o resultado Preocupado principalmente com o meio de ser feito É uma das coisas que quando eu me sinto Apertado de tanta coisa para fazer Me faz ver o norte por onde eu teria que ver. Eu olho e falo assim, o que que o Ian ia me xingar se eu fizesse? E aí eu não faço aquilo. E veja, eu tenho essa relação com poucos professores. Todos são mais velhos. Você é o único que é mais novo. Então eu quero te agradecer por você Obrigado. ser uma pessoa especial para a minha execução do meu trabalho e que você tem toda essa importância nele e que para mim é muito bom poder te chamar de amigo. Galera, bom... tenho amigos, tá?
0: Isso é importante. Tenho Tenham amigos que tenham a liberdade de te xingar quando você Exato. faz merda. Exato. Que, que dá, tenham a liberdade para dar um tapa na sua orelha quando você fica de frescura. <risos> Exato.
1: Isso é o mais importante.
0: Cara, obrigado. Cara, eu que agradeço. Agradeço muito você tá, ter comprado essa, essa dor de cabeça aí comigo e... Vamos para frente, que tem residência de medicina do esporte, tem pós de medicina do esporte, tem coisa para caramba que a gente vai fazer ainda. Vai ser fenomenal.
1: Vai. A gente vai se divertir muito. Façam residência, hein?
0: Façam residência. Façam residência. Falou, pessoal. Acabou. Abraço. Boa noite.